0: Bouw in het wit. Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Lange ondervragingen, die niets opleverden, sprak de jury haar mening uit. Dood, de ongeluk. Waarom Sir Percival had besloten een bezoek te brengen aan Birmingham in gezelschap van een bediende, en waarom hij zich met gestolen steutels avonds toegang had verschaft tot de kerk, bleef voor iedereen een mysterie. Alleen ik kende het doel van zijn geheimzinnige optreden. Terwijl het nog niet te laat was, wilde hij het bewijs vernietigen van zijn vervalsing in het huwelijksregister. En toen ik later op de dag terugkeerde naar Londen, dacht ik na over de taak die nog voor mij lag. Van de twee mannen die Laura Valley zo schandelijk hadden behandeld, was er één buitenmenselijk bereik. Maar de ander leefde nog en ik bleef bij mijn besluit om hem.
1: Denk goed na, Water, voor je de graaf uitdacht. Sir Percival Glyde was vreed en impulsief. De graaf is even koud en onbuigzaam als ijzer. Hij zal je bestrijden met elk wapen dat hij bezit. En ik weet hoe dodelijk die wapens kunnen zijn.
0: Het gevaar zal groter zijn, Marion, dat besef ik heel goed. Maar dat risico moet ik nemen. Laura's uitzichten voor de toekomst zijn hopelozer dan ooit. Haar fortuin is opgegaan als schulden van een rechtgenoot. Blackwater Park is verloren. Elk aardbezit is haar ontnomen.
1: Ja zelf haar naam.
0: De enige kant om haar bestaan te bewijzen en haar weer terug te brengen op de plaats in de wereld waarop je recht heeft, hangt af van het feit of ik graf Fosco tot een bekentenis kan brengen. Als ik daarin slaag, dan zal het doel van mijn zowel van jouw leven zijn vervuld.
1: Dat zal het zeker worden.
0: Maar als ik faal, dan zal het leed dat Laura is aangedaan nooit worden hersteld. Daarom mag ik niet falen. Maar ik beloof je dat ik de graaf niet eerder zal aanpakken voordat ik daartoe bestaat ben. Allereerst zal ik proberen alles van hem te weten te komen. Waarom hij in Engeland is. De reden waarom hij hier is.
1: Dat heb ik me ook afgevraagd. Ik heb je al eens verteld van de brieven die hij op Blackwater Park ontving. Allemaal brieven van het vasteland. Sommigen met grote officiële zegels erop. Ik dacht toen wel eens dat hij misschien een politieke balling was. Of
0: een agent van de Verenigde Er zijn honderden van die kerels in Engeland.
1: Ja, en ik herinner me nog iets. Iets dat Laura me vertelde. Wat was dat? Toen Laura en Sir Percival op roerlijk vrij gingen... ...waren ze van plan graaf Fosco en madame Fosco te gaan bezoeken in Rome. Maar plotseling veranderde de graaf zijn plannen... ...en ging in plaats van naar Rome naar Denen. Op hun terugreis naar Engeland moesten Laura en Sir Percival... ...helemaal naar Tirol reizen om hem daar te ontmoeten. Om de een of andere reden wilde hij niet naar Italië. Maar waarom niet?
0: En het laatste dat hij nu zal willen... ...dat is betrokken te worden in een publiek schandaal... ...dat een dinge zal ons land te verlaten kwetsbaarder dan wij durven walpen, Elvian.
1: Als we erachter konden komen, wat zijn activiteiten hierbij?
0: Dat is misschien niet onmogelijk. Ik denk juist aan iemand die ons wellicht kan helpen. Mijn kleine Italiaanse vriend Pesca.
1: Die professor van wie je met hebt verteld, die je hebt verzorgd toen hij zo ziek was. Ja,
0: Giovanni Pesca. Op een of andere wonderlijke manier kent hij de meeste Italianen die Londen bezoeken. Hij heeft Fosco misschien zelfs wel eens ontmoet, of minstens van hem gehoord. Dat zal hij mij direct kunnen zeggen. Vanavond, als hij zijn les heeft beëindigd, dan zal ik daar aan toe gaan.
1: Walter,
0: Walter, hoe staan mijn amico? Heel goed, dank je, Giovanni. En met jou? Uh, poco bene, ik heb een last van rheumatiek. Ik word oud. Oh, Wat ben ik blij om weer te gaan zien. <laughs> ga zitten, ga zitten. Dank je, dank je. Ik heb juist die koffie klaar. Doe je mee? Graag. Met de suiker? Heel weinig, Giovanni. Voor <laughs> mij, molto. <laughs> en uh, hoe is het met jou gegaan, mijn vriend? Wel, Giovanni, ik ben hier gekomen om jouw hulp in te roepen. Huh? Jij kent de meeste Italianen in Londen. Heb je ooit eens een man ontmoet die. Fosco heet? Graaf Fosco. Fosco? Ja? Hij woont op het ogenblik in Londen. Uh. Nee, die naam is mij niet bekend. Uh, vertel mij iets van hem, mijn vriend. Dan herinner ik het mij misschien beter. Is hij een artiest, een muzikus of een leraar? Uh, nee, zover ik weet, heeft hij geen beroep. Maar ik weet heel weinig van hem. En daarom hoopte ik dat jij mij misschien meer van hem zou kunnen vertellen, Giovanni. De toekomst en het geluk van iemand die mij zeer dierbaar is, hangt er in belangrijke mate van af. Ah, oh, en ik kan jou niets vertellen, que pecado. Heb je de naam dan nog nooit gehoord? Vasco? Ja. Nee. Nee, nog nooit, mijn vriend. Misschien is het niet zijn ware naam, ik weet het niet. Ah, is hij een man die andere namen gebruikt? Hij is een man die overal gebruikt van maakt om zijn belangen te dienen. Uh, hoe ziet hij eruit? Beschrijf hem eens. Wel, hij is enorm dik. Uh. <laughs> oh, dat zegt niet veel. Die meeste van mijn landgenoten zijn dik. Ik heb hem zelf nog nooit gezien, maar ik ben er zeker van dat ik hem zou herkennen. En jij met genoeg Giovanni, Al Wil je iets voor mij doen? Voor fouten. je fouten. Samen. Wil jij met me meegaan naar een plaats van waar we op een afstand graaf Fosco kunnen observeren? Dan kun je mij misschien zeggen of je hem vroeger wel of niet hebt ontmoet. Als oh, dat zo belangrijk voor jou is, mijn vriend. Oh, dan ik ga met jou mee. Wanneer? Morgen, Giovanni. Zie, morgen. Ik krijg pas leerlingen na de lunch. Die hele morgen ben ik vrij. En s morgens zal de beste tijd zijn. Ah. Als je mij dus zegt waar ik jou kan ontmoeten, dan zal ik zorgen dat ik er ben. De volgende morgen, even voor tien uur, stond Giovanni Pesca op de plaats die wij hadden afgesproken. En samen liepen wij naar St. John's Wood. Het huis van Grafosco, op Forrest Road nummer vijf, lag op de hoek van een zijstraat. We liepen een eindje verder en bleven toen staan tussen een paar bomen. Vanaf deze plaats hadden wij het gezicht op het toegangshek van het huis. En moesten wij iedereen zien die naar binnen of naar buiten ging. We hadden geluk. Want na een minuut of tien werd het hek geopend en kwam er een man naar buiten. Volgens de beschrijving van Marion herkende ik hem onmiddellijk als de graaf. Marion had me wel voorbereid op zijn enorme lichaamsomvang, maar niet op de vitaliteit en levenslust die hij als het ware uitstraalde. Zijn hoed toeg luchtig op één oor. Hij neuriede vrolijk en hij zwaaide met zijn wandelstok. Terwijl hij met lichte tred verder liep, met een milde, welwillende glimlach opkijkend naar de huizen. Maar in plaats van naar de hoofd recht te lopen, kwam hij in onze richting. Ik greep de arm van Pesca. Is dit dat onze man, ja? Nu, wat een kolossale groot. Oh, en hoe zelfverzekerd, fantastico. Ken je hem? Nee, heb je nog nooit gezien. Nog nooit. Kijk eens goed. Nee, mijn vriend. Iemand heb ik nog nooit onder ogen gehad. Nou, daar ben ik zeker van. Hij heeft ons gezien. Ja. Hij blijft staan. Hij kijkt naar jou. Hij kent jou. Hoe, hoe is dat mogelijk? Dat hij mij kent als ik hem niet ken. Je hebt me laten schrikken. Kijk, hij gaat terug. Hij gaat terug naar huis. Ik, ik begrijp er niets van. Om een bepaalde reden wil hij je niet ontmoeten. Ja, maar waarom niet? Om, om welke reden? reden? Denk na, Giovanni. Denk na. Hij herkende jou op het moment dat hij je zag. Maar heb je die blik gezien van mij en je keek vol angst? Denk na over hetgeen er in het verleden gebeurd kan zijn. Misschien in Italië dat zou de reden kunnen zijn van zijn gedrag. Denk na, Giovanni. Denk na. Daar hangt je veel van af. Je, je, je weet niet wat je mij vraagt. Is er geen andere manier om vat op die man te krijgen dan juist door mij? Er is geen andere manier, Giovanni. Smeek ik smeek het jouw om hulp. Kom, mijn vriend, laten wij teruggaan. Laten wij naar mijn kamer gaan. Tot mijn grote verbazing bleek hetgeen ik hem had gezegd dezelfde verpletterende uitwerking op Pesca te hebben als het zien van Pesca een ogenblik tevoren op haar voortgang had. Het anders zo blozende en vriendelijke gezicht van de kleine professor was nu doodsbleek... en van de levendige houding was niets meer te bespuren. Zonder dat er verder nog een woord werd gesproken, liepen wij terug naar zijn huis. Hij bracht mij naar zijn kamer, vroeg mij te gaan zitten, ging aan de deur, keek behoedzaam op de gang, deed de deur weer dicht en draaide de sleutel om in het slot. Een ogenblik liep hij nerveus, heen en weer. Toen scheen hij zich wat hersteld en richtte hij zich tot mij. Ik heb jou nooit verteld, Harter. Wat de reden is waarom ik uit Italië ben weggegaan. Jij weet niet hoe ik mijn land heb verlaten en waarom. Ik meende dat het een politieke reden was. Jij dacht dat ik door mijn regering werd vervolgd en gedwongen werd hier mijn toevlucht te zoeken. Ja, of dat je het verstandiger gevonden had weg te gaan voordat dat zou gebeuren. Als dat zo was, zou ik de reden van mijn komst naar Engeland niet geheim hebben gehouden. Nog voor jou, hoor. nog voor ieder ander. Als ik een politiek vluchteling was, zou ik de feiten niet verheligd hebben. Ben jij dan hier uit eigen wil naartoe gekomen? Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik werd gestuurd. Gestuurd? Jij hebt toch wel eens gehoord, mijn vriend, van die politieke genootschappen die in het geheim bestaan in alle grote steden van Europa. Ik behoorde tot een van die genootschappen in Italië. En nu nog steeds, hier, in Engeland. Ik ben hier naartoe gezonden in opdracht van de allerhoogste chef. Er werd mij bevolen naar Engeland te gaan en te wachten. Ik heb gewacht. Ik wacht nog steeds. Morgen misschien kan ik worden weggeroepen. Ik weet niet wanneer dat kan zijn. Oh, het is mij eender. Ik ben hier, voorzie je mijn levensonderhoud met lesgeven. En ik de wacht. Maar wat is het doel van dat genootschap, Giovanni? Allergie? Revolutie? <laughs> jij, jij bent engel van Wouter. Jullie hebben je vrijheid al zo lang geleden bevochten. dat jullie al vergeten zijn hoeveel bloed daarvoor is gevloeid. en tot welke uitersten jullie zijn gedreven. Maar bij ons is dat anders. De strijd die jullie al zo lang geleden hebben gestreden en gewonnen, wordt door ons nu gestreden. En wij trachten ook te overwinnen. Elke minuut, elke uur, elke dag. De wonde die in onze zielen is geslagen, is door jullie niet meer te onderscheiden. Oordeel dus niet over ons. Laat de luxe van jouw lang verworven vrijheid jou niet ongevoelig maken voor de armoede de vervuiling en brede onderdrukking van mensen... die minder gelukkig, minder puigzaam, minder geduldig zijn dan jullie. Dat zal zeker niet, Giovanni. Ik, het kleine vriendelijke mannetje dat jij kent... ik ben niet altijd zo rustig en eerbaar geweest. Dat was in de tijd dat het besef bij mij ontwaakte... wat het betekende gebukt te moeten gaan... onder geweldpleging en onrecht... en te moeten leven zonder enige hoop. Het was in die tijd en onder de druk der omstandigheden dat ik mij aansloot bij het genootschap. Ik ontving het geheime teken, waaraan al onze leden zijn te herkennen. Maar ik zal niets voor jou verborgen houden, mijn vriend. Jij zult dat teken zien. Hier, hier aan de binnenkant van mijn bovenarm. Ingebrand en onuitwisbaar voor het leven. Het is waar. Zwaard van de vrijheid. Het zwaard dat jullie Engelsen al zo lang geleden hebt opgestoken. Een man met dit brandmerk in de arm is een lid van het genootschap, maar de leden kennen elkaar niet. Er is een president in Italië en er zijn presidenten in andere landen. Ieder van hen heeft zijn eigen secretaris. Alleen zij kennen de leden. In dat opzicht is de organisatie van het genootschap enig in zijn soort. De leden leven hun gewone leven en houden zich gereed. Het is onze eerste taak om te leren wachten. De tweede om te gehoorzamen zodra een bevel is gegeven. Sommigen wachten hun gehele leven zonder dat er een beroep op hen wordt gedaan. Anderen krijgen alleen taak op de dag van hun intreden. En... Wat gebeurt er als een lid om een of andere reden verraad pleegt? Dan verbeurt hij zijn leven. Volgens onze wetten sterft hij dan door de hand van een medelid, dat hij misschien vanaf het andere einde van de wereld achterna wordt gezonden om het vonnis te voltrekken. Geen menselijke wet zal hem kunnen beschermen. Genade wordt niet gegeven, nog verwacht. Dus iemand die verraad zou hebben gepleegd, leeft in voortdurende angst voor zijn leven. Elke uur van de dag en de nacht. Ik begin het te begrijpen. Toen ik nog in Italië was, werd ik tot secretaris gekozen. Alle leden uit die tijd die oog en oog kwamen te staan met die president, kwamen ook oog en oog met mij. Dus. Eén van deze mensen zou jou onmiddellijk kunnen herkennen... als hij jou zou zien. Maar ik zou hem niet kunnen herkennen. En... als één van die mensen... Gosco was geweest... Jij hebt jouw gevolgtrekking al gemaakt, zie ik. Handel zoals jij wilt. Maar ik smeek je. Wat jij ook ontdekt, wat je ook doet. Zeg mij niet. Laat mij onkundig... Mijn leven is nu al in jouw handen. Ik zal je vertrouwen niet beschamen, Jovan. Voor de laatste maal zeg ik je nog eens. Als de man die jij mij hebt gewezen... mij kent... dan is hij zo veranderd... of hij heeft zich zo veranderd dat ik hem niet ken. Ik weet niet wie hij is. Ik weet niet wat hij in Engeland komt doen. Ik heb hem nog nooit gezien... en zijn naam nog nooit gehoord. En mag ik je nog één ding vragen, Jovan? Oh, zie je wel dat zie je. Als jij te weten zou komen dat... Fosco lid is van het genootschap... en dat hij... Verraad had gepleegd. Zou jij dan bevoegd zijn en het recht hebben, als je daar gebruik van zou willen maken, om dat verschrikkelijke vonnis te voltrekken, waarover je gesproken hebt? Hij zou er niet aan ontkomen. Dat is alles wat ik wilde weten. Slap mij, slap mij nu alleen, mijn vriend, Laat mij nu alleen. Ik, ik moet nadenken. Kom weer terug als ik mij wat beter voel. Hij draaide zich om en ging weer slachtig in een stoel zitten bij de gang. Gevolggevend als een wens alleen gelaten te worden, verliet ik zachte kamer. Ik besefte dat er geen tijd was te verliezen en ik besloot om om dezelfde avond naar het huis van Graaf Vosco te gaan. Maar ik nam allereerst de voorzorg om aan Pesca een brief te schrijven die ik verzekerde. In een notitie die ik eraan hechtte, verzocht ik hem om mijn brief alleen te openen onder bepaalde omstandigheden. Door een speciale boodschap had die, die brief en notitie afgeven aan het huis van Pesca. Die avond nam ik aan een rijtuig en reed naar St. John's Wood. Bij Vallesbrood stapte ik uit en ging de voet verder naar het huis waar Fosco woonde. Ik trok aan de bel
1: en wachtte.
0: Mijn naam is Hartwright. Ik zou graag graaf Fosco willen spreken.
1: Ja, hoor.
0: Zegt u hem dat ik gekomen ben om over belangrijke zaken te praten? Wat voor zaken? Dat kan ik hem alleen zelf zeggen. Dat ja. niet dat de kaart kan ontvangen, hij heeft het erg Wilt Wilt u hem misschien zeggen dat de zaak niet kan wachten?
1: Ik zal het doen, maar het heeft weinig kans. Wacht u hier.
0: Na korte tijd kwam de vrouw, ik vermoed dat zij Madame Fosco was, weer terug. En vroeg mij op ijskoude toon verder te komen. Het was bijna donker in de hal. Alleen het schijnsel van een lamp achter een half geopende deur verlichtte enigszins de gang. Madame Vosco ging mij voor, opende de deur helemaal en kondigde mij aan.
1: De heer die je wilt spreken.
0: Zij verdween en trok de deur achter zich dicht. Ik hoorde de sleutel omdraaien in het slot. Ik was alleen en ik stond van aangezicht tot aangezicht tegenover de graaf. Hij stond in het midden van de kamer. Zijn jas lag achterloos op een stoel geworpen en de mouwen van zijn hemd waren tot even boven de polsen opgerold. Links van hem stond een valies, rechts een koffer. Boeken, papieren en een allerlei kledingstukken lagen door de kamer verspreid. Op een tafel bij de haard stond een kooi met witte muizen. De dikke wangen van de graaf hingen slap naar beneden. En zijn koude, grijze ogen namen mij op met een argwanende, vloerende blik.
2: Wilt u niet gaan zitten? Nee, dank u. U wilde mij over zaken spreken. Ja? En uw naam is Hartwright. Ja. Ik heb geen idee wat dat voor zaken kunnen zijn.
0: Naar het schijnt heb ik geluk gehad u nog hier te treffen. Het ziet er naar uit alsof u op een reis gaat. Heeft mijn reis iets met uw zaken
2: te maken? In is het. In welke zin? Weet u waar ik heen ga? Nee, ik weet alleen waarom u heen gaat. Werkelijk? U en ik, Mr. Hartheid, hebben heel veel van elkaar gehoord. Is het wel bij u opgekomen toen u vanavond hierheen kwam? dat ik geen man ben... die met zich
0: laat spelen. Dat is zeker bij me opgekomen. Maar ik ben niet hier om met u te spelen. Ik ben hier voor een zaak op leven en dood. Een zaak op leven en dood.
2: Zo die woorden bevatten meer waarheid... dan u misschien
0: denkt. Ik heb het opzettelijk gebruikt, graf Boskel. En zelfs al was de deur... die uw vrouw zo even heeft gesloten open... ...dan zou niets wat u zegt of doet mij ertoe kunnen bewegen deze kamer te verlaten. Grote woorden,
2: Mr. Hazard. Zo, dus ik denk de reden te kennen
0: waarom ik Londen wil verlaten. Die ken ik niet alleen. Die kan ik u zelfs tonen als u dat wilt. Geef mij uw armen, rol die man verder op. Laat me vast!
2: U bent onder zon genoeg geweest om mijn pad te kruisen maakt die onbesonnenheid niet groter door mij te dwingen... u in kogel door de hersens te jagen. Bees voorzichtig, sir. Deze revolver gaat af als
0: ik het gekies trekker over te halen. Ik ga u als u valt. De deur is gesloten, ik zal me niet bewegen. Maar voor u het doet, raad ik u aan even te luisteren naar hetgeen ik u te zeggen had. Voordat ik vanaf naar u toe ging, heb ik een verzegelde brief laten afgeven... bij iemand voor wie u goede reden hebt zeer bevreesd te zijn. In de bijgevoegde notitie heb ik mijn vriend verzocht... met het openen te wachten tot morgenochtend negen uur. Als hij voor dat tijdstip niet van mij heeft gehoord... of mij niet heeft gezien... zal hij het zegel verbreken... en de brief lezen. Dan zal hij weten dat ik alles heb geriskeerd... en alles heb verloren... en dat ik daarvoor met mijn leven heb moeten betalen. Dan zal hij precies weten hoe te handelen.
2: Ik uh, bent verstandiger dan ik dacht, Mr. Harthey. Mm. Ik kom eerlijk voor mijn mening uit, zelfs tegenover mijn vijanden. Mm. Ter zaken, sir, u verlangt iets van mij. Ja, en ik zal het krijgen ook. Op welke voorwaarden? Op geen enkele voorwaarden. Ik herhaal nog eens wees voorzichtig, Mr. Harthey. Uw toon bevalt mij niet matig, u wat. De risico om u ter plaatse neer te schieten is minder groot dan de risico u te laten gaan, anders dan op mijn voorwaarden.
0: Hm? Nou, wat verlangt u van mij? U hebt het schandelijk bedrog gepleegd tegenover een dame die belangen ik vertegenwoordig. Dat is niet nodig aan, aan te doen, die kent u even goed. Ik verlang van u een volledige bekentenis van dat komen. ...door u en in mijn tegenwoordigheid geschreven en getekend. Dat is één. Nog meer? Ten tweede verlang ik een overtuigend bewijs... ...van de juiste datum waarop die dame Blackwater Park heeft verlaten... ...om naar Londen te reizen... ...waar u haar op het station hebt ontmoet. Is dat alles? Dat is alles. Goed. Ik heb die
2: voorwaarden genoemd. Luistert u naar de mijne. De verklaring... ...die u van mij verlangt, zal ik schrijven... ...en het overtuigend bewijs zal ik u leveren. Dat kan en wil ik doen op de volgende voorwaarden. Ten eerste, dat madame Fosco en ik dit huis kunnen verlaten... ...wanneer en hoe wij dat weer zonder dat u op enige wijze tussen beiden komt. Ten tweede, u heeft eer in mijn tegenwoordigheid wachten op de komst van mijn agent die ik morgenochtend om zeven uur verwacht. U geeft die agent in geschreven order mee voor de persoon die in bezit is van uw verzegelde brief om die brief aan mijn agent ter hand te stellen. U wacht hier tot hij weer terug is en mij de brief ongeopend overhandigt. Ten derde, u geeft mij een half uur de gelegenheid om dit huis te verlaten.
0: Dit zijn mijn voorwaarden. Neemt u ze aan? Ja of nee? Ik neem ze aan. Onder één voorbeeld. En dat is... Ik verlang dat u de brief ongeopend... en in mijn tegenwoordigheid vernietigt... zodra u hem in handen krijgt.
2: Aangenomen. De brief zal worden vernietigd. Zeg, geeft het vast eens schermutseling om het warm van te krijgen. Gaat u zitten, Mr. Harkaijs. U zit nog een hele tijd hier moeten blijven. Maak maakt het je dus makkelijk. En laten wij ons in die tijd, hoewel wij geen zijn, zijn als gentlemen gedragen, en de egards in acht nemen. Dat u mij toe even mijn vrouw te roepen? Ah, ergenaar ben je wel. Kom binnen, mijn engel. Madame Fosco, Mr. Hartwright. Als ik hem de plaat van mijn man was,
3: zou je dit huis niet beleven vallen.
2: We vonden het een initiatief, mijn liefste, maar nauwelijks uit vrees ik. Zou je het pakken even willen onderbreken om wat sterke koffie voor ons te maken? Ja. Ik heb schriftelijke zaken af te handelen en het verlangt de totale inzet van mijn intelligentie om mezelf te rechtvaardigen. Mag ik u ook een kop koffie aanbieden, Mr. Hathay? Nee, dank u. <laughs> Bent u bang? Dat ik je zou vergiftigen. Jullie Engelsen zijn lang niet dom, maar jullie hebben een gebrek, Altijd wantrouwend op de verkeerde momenten.
1: Dankjewel je verder nog iets,
2: Nee, dank je, mijn engel. Ga je gang maar. En nu pen en papier. Over een paar uur, Mr. Hathright, hoop ik het document klaar te hebben. En ik beloof u dat het een heel bijzonder document zal worden. Als het gereed is, een pauze om alles te rangschikken en te controleren. Dan een kort slaapje om kracht te verzamelen. De laatste voorbereidingen van 6 tot 7 uur morgenochtend. De kwestie met de agenda en de verzekerde brief van 7 tot 8. Om 8 uur aan route en ons afzet uh... oh, Hé, hey. zie daar het programma.
0: Hij ging op zijn behoefte zitten. Doopte zijn pen in de inkt. Water in keel en begon met een verbazingwekkende snelheid te schrijven. Steeds als hij een blad had volgeschreven, wierp hij het naast zich op de grond. Het was in huis. Alleen het gekras van de pen en het zachte knappen van de muizen aan de pralies was hoorbaar. Het was al vroeg in de morgen toen de graaf eindelijk zijn handtekening onder het document plaatste. Precies om zeven uur. ...arriveerde zijn agent die hij mij voorstelde als Monsieur Rubelle. Ik schreef een kort briefje aan Pesca... ...waarin ik hem verzocht aan Brenger Dezes mijn verzegelde brief mee te geven. Even om acht uur kwam Monsieur Rubelle weer terug. Hij overhandelde de brief aan de graaf... ...die hem onmiddellijk in een kaarsvlam veranderde. Arjen, ben
2: je klaar om te vertrekken? Is alles geregeld?
1: Alles, ja... Alleen.
2: Ach, mijn onschuldige lievelingen. Ja. Mijn dieren. Ah, wat moet ik met jullie aanvangen? Mijn kakatoe, mijn kanaries. Nou, dan nog één keer. Kom maar uit jullie huisje.
3: Mm -hmm. Eén,
2: twee, drie. Hup. Bravo. En weer terug. Drie, twee, één. hap, Bravo. <kriek> ah, wie zal jullie verzorgen als je papi is weggegaan?
3: Oh, kunnen we ze niet meenemen?
2: Helaas niet, mijn engel. Onze plannen staan nog niet vast en dus wij kunnen niet te veel bagage meenemen. Nee. Maar, ik heb een idee: ik zal mijn kanaris en kakatoes en geschenken geven aan de Londense dieren zijn.
1: Een uitstekende oplossing.
2: Een blijk van hulde aan de Britse zoologie van Graf Fotschkoop. van onvergetelijke schoonheid en intelligentie. De paradijstuinen van Eden Waardig. Als ook de tuinen van Riggins Park. Een kakatoe van uitzonderlijke Haha, Wat een attractie.
1: En de muisjes.
2: Aliener, alle menselijke opoffering heeft zijn grenzen. Ik kan niet schrijven van mijn witte muisjes.
1: <sighs> Neem ze mee
2: en zet ze in hun
1: prijsmand. Hmm, bijzonder ontroerend. Ik zal het doen. Nog
2: één ding voor ik vertrek, Mr. Husserlijt. Toen ik Miss kom, voor het laatst heb gezien, zag ze er zwak en ziek uit. Zorg goed voor haar, sir. Ik heb een grote bewondering voor haar. De hand op het hart smijt u.
0: Zorg goed voor haar. Dat waren de laatste woorden die graaf Hosko tot mij richtte... ...voor hij zijn onlangrijke lichaam in het wachtende rijtuig perste. Tijdens het halve uur dat ik hem had gegeven om te vertrekken bleef M. Rubelle bij mij in de kamer. Ik had geen zin om een gesprek met hem te beginnen. We zaten zwijgend tegenover elkaar, terwijl de klok op de schoorsteenmantel de minuten wegdekte. Ik nam de papieren die de graaf mij had overhandigd, en ik las het verslag van de gruwelijke misdaad, opgetekend door de man die de opzet en de uitvoering daarvan
2: Toen ik mij verdekt had opgesteld tussen de bomen bij het meer Blackwater Park. En ik voor het eerst en Kettering zag, werd ik sterk getroffen door de gelijkenis van dit ongelukkige schepsel met Lady Glyde. En het was op dat ogenblik dat het grote plan, dat zou dienen om Sir Percival Glyde en mezelf te ontlasten van alle financiële zorgen, in mijn hersens opdoemde hoe ik het heb uitgevoerd.
0: U zult het horen.
2: Met mijn uitgebreide kennis van de medische wetenschap en de chemie had ik ertoe kunnen besluiten om het leven van Lady Light te nemen. Niet zo eenvoudiger zijn geweest. Maar in plaats daarvan deed ik met grote zelfopoffering in beroep op mijn vindingrijkheid, mijn menslievendheid en mijn aangeboren voorzichtigheid en besloot alleen haar identiteit te nemen. Veroordeel mij naar hetgeen ik had kunnen doen. Hoe volkomen onschuldig, hoe verdienstelijk eigenlijk is daarbij vergeleken hetgeen ik werkelijk deed. De eerste stap naar de uitvoering van mijn plan was om de ene vrouw de plaats van de andere te laten innemen. Ik lokte en Ketterik naar Londen. Dat was heel eenvoudig. Ik hoefde alleen maar te zinsperen op haar angst voor Sir Percival. En ik introduceerde haar in mijn huis als Lady Glyde. wat niet minder eenvoudig was. Maar tot mijn onuitsprekelijke ontsteltenis kreeg ze toen ze nog maar net in huis was een hartaanval. Mijn plan kwam in gevaar. Ik liet onmiddellijk een dokter waarschuwen. Het mocht niet wachten. 36 uur later stierf zij. Op de 25 e juli. En de overlijdingsachter die de dokter had opgemaakt droeg dezelfde datum. Ik was geslagen. Denk dat eens één een Fosco geslagen. De pseudo Lady Glide was gestorven. Voor de echte Lady Glyde de volgende dag in Londen zou aankomen. Maar mijn helder verstand bleef de situatie meester. Ik moest het spel tot het einde spelen en ik speelde het. De volgende morgen ging ik met een rijtocht naar het station om Lady Light af te halen. Ik had een pakje bij me met de kleren die Anne Kessler had gedragen toen ze bij mij kwam. Die waren noodzakelijk om de herrijzenis mogelijk te maken van de dode vrouw in de persoon van de andere vrouw. Wat een situatie, oh, stof. vooral het jonge, romantische schrijver Sint-Engeland en de uitgedoofde dramaturgen in Frankrijk. Vanaf het station, reed ik Lady Gly, die weinig of niets van Londen scheen te weten over de rivier naar het huis van Monsieur Rubelle. Daar aangekomen voelde ze zich niet goed en ze vroeg om een glas water geen enkel verzoek zou mij aangenomen zijn geweest. Ik wik de wetenschap zelf en verloste haar van alle verhaal van zorg en angst. S'avonds belastte madame Rubelle zich met het toilet van de bewusteloze Lady Clyde. Haar eigen kleren werden weggenomen en smorgens vervangen door de kleren van een café. Gedurende de dag liep de onze patiënt steeds ...in een lichte toestand van verdoving. En s'avonds, de avond van de 27 juli... ...brachten madame Riberne en ik de herleefde en Kasserik weer terug... ...naar het gesticht. Zij werd net verwondering, maar zonder enig argwaan ontvangen... ...dankzij een voorafgaand schrijven van Sir van. ...en gelijkenis, de kleren... En de verwarde toestand waarin de patiënt verkeerde. Ik ging onmiddellijk terug naar St. John's Wood. Om Madame Fosco bij te staan met de voorbereidingen van de ter -aarde -bestelling van de pseudo Lady Light. De begrafenis in Limerick woonde ik zelf bij. Met alle uitingen van eerbied en dieper mijn verslag van deze ongewone gebeurtenissen, geschreven onder evenzeer ongewone omstandigheden, eindigt hier. Ik had bij de aanvang al beloofd dat het een zeer bijzonder verslag zou worden, en mijn, en mijn verwachtingen, verwachtingen zijn
0: niet beschaamd. Ontvang deze gloedvolle regels als een nalatenschap aan het land dat ik voor altijd verlaat. Zij doen recht aan de gebeurtenissen. En zij doen recht... aan Fosco.
1: Als het niet tegen de belangen van Laura zou zijn... zou ik zeggen verbrand al die papieren worden. Het is de bekentenis van een monster. Een man zonder enig gevoel.
0: Maar ze zullen Laura haar plaats in de wereld weer teruggeven.
3: Mijn plaats? Ach, oh, daar denk ik eigenlijk zo weinig aan. Ik denk alleen aan de trouw en de liefde... die jullie me hebben getoond. En de gevaren die jullie voor mij hebben getoond,
1: Zier. Op welke manier kan ik dat ooit terugbetalen... Als die wens werkelijk in je hart leeft, dan is er een manier, Laura. Ik geloof dat ik je
3: begrijp. En die wens leeft in mijn hart.
1: Doe dat dan ook voor mij. Maak het voor mij mogelijk het verleden te vergeten... en het verkeerde dat ik jou en Walter eens heb aangedaan. Dat is alles wat ik je wil vragen. Ga je weg? Even, ik kom zo terug. Laura. Oh.
3: Oh, oh, Dat voel ik me gelukkig. Het is vreemd. Maar het is net op het oude tijd en ik kan maar dat weer herleefd is. en hey ik zijn het bij elkaar. Ik zou bijna kunnen geloven dat deze kamer het zomerhuis en limmeretje is. Werk jou voor het eerst kracht. En dat de geluiden van landen het geluid is van de branding op ons strand. Eindelijk mogen we zeggen dat we van elkaar houden.
0: Met heel mijn hart.
3: Met heel mijn hart.
0: En niets kan ons nu meer scheiden. Nee. We gaan trouwen. En ik zal je terugbrengen naar Limmerits. En het huis van je oom zal je ontvangen in aanwezigheid van alle die getuigen waren van jouw vermeende begrafenis. De getuigenis van die leugen zal in het openbaar van de gastin worden verwijderd. En iedereen zal het onrecht leren kennen. Het onrecht dat jou is aangedaan.
3: Dat is niet meer van belang, liefste. Dankzij mijn groot geluk ben ik het meestal bijna vergeten.
0: We zullen weer naar Londen terugkeren. En de heuvels van Camberland zullen achter ons verdwijnen. En het nu, het duistere verleden is verdwenen. Marion zal het heel
3: Ja Walter. wat al mijn geluk dank ik aan jou en aan Marion. Na alles wat wij drie hebben moeten verduren, mag er geen scheiding met de zon zijn. Er zal
0: geen scheiding zijn. Tigerding. De laatste kans was het twaalfde en laatste deel van de voorspelserie, De vrouw in het wit van Howard Egg naar de gelijknamige roman van Woody Collins. De rolverdeling was als volgt. Marion Anne Annemarie Dupont van Ees. Laura Fairley, Irene Porter. Walter Hartwright, Jan Borges. Graaf Fosco, Wam Heskes. Madame Fosco, Dogi Giovanni Pesca,
1: Dries De regie had Dick van Putten.